0: Het is dit jaar 600 jaar geleden dat er zich een enorme ramp voltrok in ons gebied: de Sint-Elisabethsvloed. Tijdens een hevige storm stroomde het water binnen en vaagde talloze dorpen weg. In de tentoonstelling van Biesbos Museum Eiland in Werkendam wordt pijnlijk duidelijk wat voor impact deze overstroming moet hebben gehad op de gewone mensen in 1421. Conservator Alfons van Bokhorst kan hier alles over vertellen. Alfons.
1: Goedemorgen. Welkom. Leuk, le leuk om hier te zijn. Ja,
0: vind ik ook. <laughs> ja. uh, kun je ons meenemen naar 19 november 1421? Wat gebeurde er die nacht?
1: Nou, die nacht was er een, uh, een, een, een flinke zuidwestenstorm. En uh, die uh, zorgde ervoor dat de dijken doorbraken uh, van de Grote uh, of Zuid-Hollandse Waard. Uh, daardoor uh, begon die, uh, die Grote Hollandse Waard vol te lopen met water... Uh, overigens is dat niet in één nacht gebeurd... maar uh, dat heeft toch wel weken geduurd... voordat die hele waard uh, onder water stond. Op sommige plekken veel water... op andere plekken wat minder water. Het feit dat daar 100.000 mensen bij verdronken zijn... dat is, uh, dat is een fabeltje... Uh, er woonden ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen in die grote waard. Dus 100.000 kunnen er nooit verdronken zijn.
0: Nee, dat lijkt me ook niet. <laughs> uh,
1: maar het was zeker een, een, een economisch was het een enorme ramp, omdat het de graanschuur van, uh, van Nederland was. Ja. En dat betekende dus dat uh, ja, waar water staat, kun je niet meer uh, boeren.
0: Nee, want hoe leefden mensen rond die tijd?
1: Ja, mensen leven sober, uh, uh, waren, waren harde werkers en uh, in dat gebied uh, ja, werd enorm veel uh, aan, aan graan en groente verbouwd. Ze waren in die tijd uh, ook niet zo bezig met het, uh, met het onderhouden van de dijken en, en, en dat soort uh, toestanden.
0: Nee, want waren die mensen weerbaar? Hadden ze stevige huizen, uh, boten, voorraad...
1: Nou, het zou meestal wel ja, bootjes en dat soort dingen. Dat, dat, dat lag natuurlijk overal wel. In, uh, anders overal wel. Uh, de huizen waren wel uit grote uh, stenen opgebouwd over het algemeen. Uh, hey, als je het over stenenhuizen hebt. Uh, dat blijkt ook, want heel veel stenen zijn teruggevonden later. Hè? Daar zijn weer op een hoop plekken zijn er uh, huizen afgebroken na de, na de vloed. En op andere plekken weer terug opgebouwd. Dus dat, daar zijn wel dingen over bekend uh, uh, en ja, weet je mensen waren gewoon in die zin weerbaar uh, als je niet kan boeren dan ga je gewoon vissen ja. hey, je, je, je pas je aan aan de omstandigheden dat is wat Nederlanders altijd gedaan hebben door de jaren heen
0: ja. en waren ze ook gezond, die mensen?
1: ja, ik denk, ziektes zijn van alle tijden dat, uh, dat zien we nu ook uh, ik denk dat ze dat ze vroeg oud waren uh, door het harde werk dat is waarschijnlijk de reden waarom wij nu ouder worden uh, ja dus ja, ik denk wel dat ze gezond waren. Ja.
0: ja. Uh, en je zei uh, 10.000 tot 15.000 mensen woonden daar?
1: In de gehele grote in, waard ik, ja. waren ongeveer 10.000 tot 15.000 mensen, schat men. Ja.
0: En, en weten we hoeveel er zijn omgekomen?
1: Nou, de Tielse kroniek spreekt in 1450 van. Uh, dan zou ik, zou ik het netjes voor moeten lezen. 2000 mensen zijn, naar men zegt, verdronken. Dus, uh, en bovendien gold dat getal. Voor heel Zuidwest-Nederland en niet eens alleen voor die grote waard. Dus uh, dat is nogal een verschil met 100.000.
0: Ja, 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 maar toch wel een heleboel mensen.
1: Ja, <laughs> ja maar vorig jaar uh, zijn er twee mannen van de TU in Delft geweest. en die hebben berekend wat er gebeurd kan zijn. Die hebben uh, rekenmodellen gemaakt van, van alle waarschijnlijke. dus de doorbraken en hoe dat water heeft moeten lopen. En, mm -hmm. Die gaan ervan uit dat er misschien maar 10, 20 mensen zijn verdronken. Aha. Waarschijnlijk niet meer mensen hebben kunnen zijn. Aha. dus dat is wel heel bijzonder. Ja. Uh,
0: en uh, komt dat ook in de expositie? Nog ja, vooruit? dat komt in ja. de
1: expositie zeker terug. Ja, ja. absoluut. Ja. Wauw. Ja.
0: ja, en wat deed het in de samenleving, die Sint-Elisabethsvloed?
1: Nou ah ja, die samenleving die lag natuurlijk ineens op zijn gat. Want overal waar die boeren aan het werk waren, daar, uh, ja, daar konden ze nu niet meer uh, boeren. Uh, dus dat werd. Uh, al snel vissen. Mm -hmm. Als je niet kan boeren, gaan maar vissen. Uh, dat bracht geen nieuwe problemen met zich mee. Want van het land wist iedereen wel van wie het was. Maar van het water, waar was ze natuurlijk al gauw vergeten... Van, ja, van wie is dat nou, dat water eigenlijk? Hè? Dat stroomt voorbij. En, uh, ja. Van wie is dat nou? Want uh, als er goed gevist wordt... Dan, dan moeten er natuurlijk ook belastingen betaald worden op visrechten. Ja. Uh, dus uh, dat werd daarna werd het ruzie om... Uh, van wie is dat water nu, uh, nu eigenlijk? Is dat van Dordrecht of is dat van Geertruidenberg?
0: Ah, ja. Kwamen ze daaruit?
1: Nou ja, daar kwamen ze <laughs> op, den duur, op den duur wel uit. Want er zijn. Uh, de, de loop van. De, uh, ze hebben op, uh, dat is wel in 1560 geloof ik pas. Uh, is er sowieso één kaart gemaakt. in uh, opdracht van, de, uh, van Dordrecht, zeg maar. Uh, die is gemaakt door Pieter Sluiter. Uh, waarop Getruide Berg natuurlijk, de andere kant, uh, kreeg ik ook een kaart niet maken. En die kaarten die kwamen, die kwamen gewoon overheen. Die kon je bijna over elkaar heen leggen. Dus, dus dat was wel. Uh, daar, kwamen ze, daar kwamen ze wel uit, uh, inderdaad. Hoe dat Netjes. zat.
0: <laughs> en um, er ontstond natuurlijk ook een heel nieuw uh, natuurgebied, hè, met getijden, toch?
1: Ja, nou ja, het was toen eigenlijk nog geen natuurgebied. Het, het, was, het was één grote bak vol ja. met water. Uh, en ja, inderdaad, die. Uh, het getij kon daar uh, binnen die dijken gewoon zijn gang gaan. Gang gaan. Ja.
0: Ja. En um, uh, moesten mensen zich daar opnieuw weer tegen leren beschermen? Tegen dat...
1: Ja, nou ja, kijk, wat mensen deden was... Uh, ze pakten de spulletjes op en ze verhuisden naar hoger gelegen gebieden. In uh, het westen van het gebied hebben we waarschijnlijk maar... Uh, misschien een decimeter water gestaan of zo... En in het oosten, daar zijn wel degelijk een paar dorpen uh, verslonden door het water. Mm -hmm. Dan gaat dat water op de duur ook weer zakken natuurlijk. Hè. Als de, de storm is voorbij, uh, dan wordt het allemaal wel weer wat minder. Uh, maar ja, wat ik al zeg, ze, ze, ze pakten de boel op en ze gingen een stukje hoger wonen en ja. werken. Ja. Dus ze
0: waren wel flexibel.
1: Ja, waren flex, mensen waren flexibel. Ja.
0: Ja. En uh, Alfons, wat is nou echt de voorwerp of ambacht dat nooit was ontstaan zonder die Sint-Elizabethsvloed?
1: Nou ja, zonder die Sint vloed was de biesbos niet ontstaan zoals wij hem kennen. En de, in die biesbos, daar, het woord zegt het al, daar kwamen natuurlijk eerst, uh, bij de eerste verlanding kwamen daar biezen te staan. En uh, gingen mensen dus biezen snijden om matjes van te maken en uh, dat soort dingen. Uh, toen er wat meer land kwam, hè, dat het wat hoger kwam, uh, gingen de biezen weg en kwam een riet op te staan. Uh, dus de rietsnijder kwam eruit. En uh, een direct gevolg daarvan is weer dat bij nog meer verlanding. dat die grindwerker. dus uh, dat er wilgen uh, geteeld worden en geoogst. Ja. En dat was in principe niet ontstaan zonder. Maar de visserij was op die plek ook niet ontstaan natuurlijk. als het niet zo'n enorme bak vol met water geworden was. Ja. Ja,
0: ja mooi. Uh, en als we nou kijken naar uh, het heden. Wat zijn dan belangrijke voorbeelden van de flexibiliteit van mensen. Uh, in combinatie met water. Wa we zijn natuurlijk watermensen. Hè? Hoe zien we dat nu eigenlijk terug? Dat we toen zo nou
1: ja, kijk, flexibel waren. Waar, 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 waar we nu flexibel in zijn. is, uh, Je hebt natuurlijk gezien dat in uh, Valkenburg de boel ondergestroomd is. Mm -hmm. Nu we heel erg flexibel in zijn. Is dat we uh, dit soort gebieden uh, juist gaan gebruiken. Om ruimte aan de rivier te geven. Hè? Want zonder die... Als de Biesbosch niet uh, als bufferzone uh, aangemerkt was... dan was er waarschijnlijk uh, nog veel meer gebeurd uh, ja. dan wat er nu gebeurd is.
0: Ja, ze hebben het kunnen Dus dat
1: stukje flexibiliteit beperken. waar we nu weer uh, uh, door het, zeg maar, het meewerken met het water... in plaats van de keihard tegen te vechten door, door die dijken op te hogen en zo... Ja. Uh, zeggen we nu van, uh, we laten hele gebieden gewoon blank lopen om... Uh, om eventjes uh, als buffer te dienen totdat het afgevoerd kan worden naar zee.
0: Heb je zelf nog iets toe te voegen, Alfons? Je zegt, nou, dat is nog niet gezegd.
1: Nou, wat ik eigenlijk leuk vind is. Uh, we, gaan, we gaan nu. We doen 600 jaar Sint-Elizabeths uh, vloed herdenken. Uh, eigenlijk doen wij, wij als museum, doen wij dat natuurlijk al. Uh, die 600 jaar doen wij dat eigenlijk al. Hè? We gaan nu, er komt een wisseltentoonstelling. Maar eigenlijk zouden we die helemaal niet nodig hebben. Want ons museum vertelt al. Uh, wat er gedurende die 600 jaar. Uh, gebeurd is in de Biesbos. Ja, ja. En, en met een blik naar de toekomst. En die expositie die wijzigt ook telkens wel. Uh, omdat je door de jaren heen. Dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Zeker op gebied. Als je kijkt naar Rijkswaterstaat. En dat soort uh, Organisaties uh, die hebben ook bij, bij ons een deel van de tentoonstelling uh, in gebruik. Dus dat blijft interessant, dat, dat vechten tegen dat water, dat, dat meewerken het, met het water.
0: Ja, ja, dat lieten jullie altijd al zien. Ja, ja, ja nu dus, dus eigenlijk beetje...
1: is 600 jaar voor ons uh, niks anders dan andere jaren, als 599 jaar. Ja. Uh, maar we gaan wel een, een, een wisseltentoonstelling maken, die interessant is in die zin dat die bestaat uit drie delen. Het eerste deel vertelt uh, de geschiedenis, de fabels, zeg maar. Hè, van, uh, en dan terugrekenend naar die eigenlijk maar een paar slachtoffers in plaats van ja. honderdduizend. Uh, natuurlijk komt uh, Beatrix aan de orde, hè, het, het kindje in het wiegje. Uh, uh, ja, waar ook niet iedereen van gelooft dat dat nou wel helemaal uh, conform de waarheid is. Het tweede stuk van onze tentoonstelling gaat over uh, ervaringen van andere mensen... Die zij hebben met water. Hè? Dus dat, uh, er zit onder andere uh, interview met Melanie Schultz uh, zit daarbij. En het derde gedeelte, uh, dat gaat over uh, alles waar Rijkswaterstaat eigenlijk nu mee bezig is met uh, het hoogwaterbeschermingsplan.
0: Uh, heel volledig dus.
1: Ja, heel ja. volledig. Ja, dat hopen we, hopen we te doen inderdaad. Ja.
0: Klinkt heel goed. Heel erg bedankt Alfons. En uh, we gaan zeker kijken.
1: Nou, dankjewel en uh, veel plezier verder met luisteren naar de podcast.
0: Dankjewel. Deze podcast is gemaakt in het kader van het herdenkingsjaar 600 jaar Sint-Elizabethsvloed. In opdracht van de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing Partners. Kijk voor meer informatie op www600 jaarelisabethsvloednl